0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Es que esta es la legislatura del empleo y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales.
0: Eh, hay confianza, hay una estabilidad eh, institucional, se están eh, eliminando muchísimas trabas de los que, que impiden a un empresario pues, poner en, en marcha un, un negocio y luego hay una simplificación burocrática tremenda. Andalucía es la comunidad en la que más baja el paro en el cuarto trimestre del año pasado, 87.500 personas. Sin embargo, y a pesar que durante todo 2021 redujimos el desempleo en dos puntos, volvemos a ser la comunidad autónoma con la tasa de desempleo más alta de España, un
3: 20,18%. Bueno, yo espero que los datos de la encuesta de población activa confirmen lo que ya hemos visto eh, con la afiliación a la
0: Seguridad Social y es que el mercado de trabajo eh, tiene un comportamiento verdaderamente extraordinario.
1: Este humilde consejero ah, ha comparecido ya 66 veces, 66 veces para hablar del coronavirus. ...la cifra, el que él me sigue... ...la consejera del País Vasco... ...que lleva 32 comparecencias... ...fiero la diferencia que hay... ...¿qué hay que comparecer? ...se comparece sin ningún problema... ...si a mí hablar... ...y de temas que conozco... ...y de temas sanitarios... ...me encanta... ...yo creo que hay que tener... ...el rostro de hormigón armado... ...para pedir un debate... ...sobre la gestión de la sanidad pública... ...cuando los socialistas dejaron... ...la sanidad pública... ...por el suelo... ...insisto... 7.773 trabajadores menos en sus últimos 10 años de gobierno y 7.000 millones de euros menos.
3: La mayor diferencia de esta diferenciación que les acabo de señalar entre personas vacunadas y no vacunadas se observa en las personas mayores de 60 años, ya que casi la incidencia de las personas vacunadas en España es casi siete veces más baja que en los no vacunados.
4: Justamente los detenidos, juntamente con nuestro abogado... ...pues se presentarán querellas criminales contra la policía... ...por malos tratos, porque había malos tratos en comisaría... Había, aparte de, de detenciones ilegales... había malos tratos en comisaría y los vamos a denunciar.
5: El comportamiento, porque todos los días teníamos reunión... ...con los mandos responsables de Policía y Guardia Civil...
4: ...y, y el comportamiento de la Policía y la Guardia Civil en ese sentido... ...siempre ha sido impecable y proporcional, fundamentalmente proporcional".
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios tienen un buen resumen los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Sigue la gran diferencia de temperatura entre las máximas y las mínimas, ¿verdad? Entre la mañana y la tarde. Hoy en buena parte de Andalucía no ha salido el sol y el viento tampoco nos da una tregua en el litoral. No se termina de ir. Así que pocas novedades con el tiempo. El dato del día es el de la EPA. Hoy hemos sabido los datos de la encuesta de población activa y el paro bajo. El paro cayó en 650.000 personas en 2021 y deja el desempleo más bajo desde el año 2008. Y la mayor creación de empleo desde el año 2005 desmerece, como siempre, el dato del paro joven que mejora muy, muy poco. Sigue en el 30%. Hoy hemos sabido que los que quieran hacer magisterio van a tener que pasar una prueba de ingreso, además de la EBAU. Veremos qué pasa. Sería un examen extra, además de la selectividad de ahora. Todo esto es lo que está estudiando el Ministerio de Educación. En Andalucía el paro bajó un 10%, 87.500 personas menos. La pandemia no empaña la foto del paro aquí en Andalucía. Y la agenda de la actualidad la sigue marcando la pandemia. Mañana pleno extraordinario en el Parlamento sobre el Estado de Salud de Andalucía. Ya parece que hay otra variante, la Omicron silenciosa, subvariante, por tanto. Ahora hablaremos de, de ella. Hay que decir que despedimos enero mejor que lo empezamos. A ver, Andalucía sigue teniendo los mejores datos del país, bajan todos los indicadores... 1.178 casos por cada 100.000 habitantes. Evolución de la sexta ola, hoy la ministra lo ha contado en el Congreso. En cuanto a la reforma laboral, bueno, pues a una semana para votar la reforma en el Congreso se anuncia una declaración conjunta de algunos de los grupos que son el puntal del gobierno de coalición que han leído un comunicado donde, eh, bueno pues eh, está claro, lo hemos oído en el informativo de Fran López de Paz no apoyan la reforma esta noche empieza la campaña electoral de Castilla y León con un CIS que ayer daba la victoria al PSOE empatado con el Partido Popular elecciones que serán el próximo 13 de febrero caravanas electorales, mítines empieza la liturgia Preocupación por cómo va a evolucionar la crisis de Ucrania. Todos estamos mirando sobre todo a Ucrania. Seguimos dentro de la fase diplomática. Ayer reunión del cuarteto de Normandía, Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Y por otro lado, Estados Unidos y la OTAN han rechazado las exigencias de Rusia de frenar la expansión de la Alianza Atlántica. Para Rusia esta propuesta le da... ...a Putin, desde luego Carta blanca, ...para actuar como quiera... ...esperemos ahora... ...pues que lo que vaya a contestar... ...sea razonable, ¿no?... Eh, ...y vamos a ver qué reacción... ...va a tener Putin... ...después de esto... ...el contenido de la carta... ...no lo sabemos... ...es la famosa carta que Washington... ...le ha hecho llegar al ministro de Exteriores ruso... ...Moscú... ...va a estudiar la carta... ...pero... ...no ha dado fecha... ...no ha dado fecha de respuesta de momento... ...ahora a Putin... ...le queda pendiente... Pues mañana viernes la reunión con Macron. A ver si esa cita diplomática rebaja la tensión. Día Internacional, un día que no debemos olvidar para nada. Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Por primera vez la Comisión Europea va a iluminar el edificio principal en Bruselas para recordar a las más de 11 millones de personas que fueron asesinadas por los nazis. En el Senado se va a celebrar un acto institucional, lo hemos oído también esta mañana. Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde 3 y 8 de la tarde. que hemos elegido para la actualidad esta que oyen de Medina Zahara porque Manuel Martínez a las cinco y media aproximadamente de la tarde estará con nosotros en el programa él dice que ahora canta por y para su hijo que falleció con 44 años su hijo lo que quería era verlo sobre el escenario y nos hablará de su trayectoria de su vida y de todo lo que lleva pasado el líder histórico del grupo del rock andaluz Medina Zahara pues va a estar con nosotros esta tarde, desde luego ya intentando sobreponerse ¿no? al, al dolor por la muerte de hace muy poquito de, de su hijo, el también músico Manuel Marta. historia del rock español figura este grupo, Medina Zahara, andaluces y desde luego ahora con más fuerza que nunca, ahí está Manuel Martínez y aquí estará esta tarde. Sara, disco homenaje a los compañeros de Triana Todo un tributo de Manuel Martínez Seguimos, empieza aquí la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Seguro que si tienen problemas de sueño, habrán oído hablar sobre la melatonina. Bueno, pues ha habido un estudio, ya lo hemos contado en el programa. Este estudio ha estado dando vueltas desde que empezó la pandemia. Y la verdad es que, bueno, se reafirma y se confirma la importancia de la melatonina dentro de la pandemia y para el covid eh, Estibaliz Martínez, bienvenida a Mesa oh, de Redacción ¿Qué Hola tal?
3: Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, yo soy eh, fan. Muy fan de la melatonina, <risas> llevo muchísimos años uh -huh. tomando pero muchos te digo oh, pues igual 20, ¿eh? uh -huh. o sea, soy muy muy fan de la melatonina y hasta ahora todo lo que voy leyendo es, es todo bueno, ¿no? Y precisamente es la melatonina, Mariló eh, la protagonista de este ensayo clínico es un ensayo que se ha puesto en marcha por la empresa Granadina eh, Pharmamel en el Hospital de La Paz de Madrid y por supuesto está autorizado por la Agencia Española del Medicamento. ¿Y que ha demostrado? Bueno, pues que este potencial es beneficioso eh, para pacientes graves con coronavirus que están ingresados en la UCI. La firma filial, como te decía, es de la Universidad de Granada y hoy jueves se han presentado los resultados del ensayo clínico del que habíamos hablado en alguna ocasión, que ya está en fase 2. Uh -huh. Muy bien. Bueno, es un inyectable, si quieres te uh -huh. digo, de melatonina. Sí, 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 adelante. Sí, es un inyectable, es algo totalmente innovador y dicen que es único en el campo de la medicina y de la farmacoterapia. Y que lo que hace, dicen los investigadores, lo que te reduce es la estancia hospitalaria en 15 días con respecto al placebo. Dice que mejora todos los parámetros respiratorios, que aumenta los días libres de ventilación mecánica y que reduce la duración de la ventilación mecánica invasiva. Dice que además se produce una... Estos son los resultados de, que te estaba contando que se han dado a conocer hoy. Que también eh, produce una disminución de la respuesta inflamatoria, una reducción de la inmunidad humoral y una mejora de la inmunidad celular. Este nuevo fármaco, hay que decir, está patentado por la Universidad de Granada y también por el Servicio Andaluz de Salud. Y está eh, con la licencia de lo que te decía al principio de esta empresa granadina que es Farmamel.
0: Pues esa es la situación, ese es el resumen, queríamos contárselo a los oyentes. Y ahora vamos con otra historia. España ya saben que registra los primeros casos de la nueva variante de Omicron, la ba 2 en Cataluña Baleares. Se trata de una especie de subvariante que presenta algunas mutaciones diferentes respecto a la Omicron original, aunque la velocidad de contagio pues, también es rápida ¿no? y, y parece ser bastante, bastante parecida. Vamos a hablar con José Juan Aguilar, que es virólogo, profesor de la Universidad de Córdoba. Profesor Aguilar, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: ¿Qué Buenas tardes, Mariló. Encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente. Esto va de variante en variante y ahora sí. bueno, no es, no es preocupante porque es al final parece una subvariante de lo que ya conocemos, pero aparece, aparece en el tablero.
6: Sí, vamos, es una la, la acumulación de mutaciones en la, en la cepa y en los linajes de, del Sarco cov 2 es un hecho habitual, no, viene siendo habitual desde que apareció, no. En este caso, el, este su linaje que como habéis dicho se llama B2 parece que tiene, eh, tiene una, más mutaciones, pero curiosamente ha perdido una en el gen que se utiliza para en el test de antígeno y en la PCR. Entonces parece que hay más trabajo a la hora de caracterizarla desde el punto de vista de diagnóstico molecular y por eso se le llama sigilosa, como sabéis, ¿no? Uh -huh. eh, yo había oído por ahí también el término silenciosa, pero... Para los virólogos una infección silenciosa es otra cosa. ¿no? Claro, habría
0: que distinguir. Me gusta mucho que haya hecho ese, esa apreciación porque es verdad que habría que distinguir, o al menos vosotros los virólogos lo hacéis muy bien, distinguir entre silencioso y sigiloso, ¿no?
6: Sí, el, el término sigiloso, para mí un término que se acaban de inventar, ¿no? Porque normalmente no se utiliza en infecciones. Pero una infección silenciosa es aquella que, como el silencio es que nos hace ruido. Que no da la cara tan fácil. no da la cara, que no sabemos que está allí. Eh, sería el equivalente a una infección asintomática. Uh -huh. ¿vale? El término silencioso. Que de eso hay cientos de virus que tenemos en nuestro cuerpo que conviven con nosotros sin causarnos síntomas,
0: claro. Uh -huh. Exacto. Estivalis,
3: no sé si tienes sí, alguna cuestión más. Sí, eh, bueno, esta parece, parece que eh, se, se puede contagiar con velocidad, pero que sería muy parecida a la Omicron. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud decía que era peligroso porque se estaba diciendo que Omicron sería la última variante y decía que eh, las condiciones que se dan, que son ideales para que surjan nuevas variantes. Eh, ¿A usted qué, qué le parece que pueden surgir nuevas variantes? ¿Cómo, ¿Cómo responde el virus en el momento que estamos? Después de ver lo que hemos visto con y estamos viendo con Omicron, ¿puede aparecer una variante peligrosa, cuando me refiero peligrosa, de las que te llevan a la UCI? ¿O eso ya es complicado? Eso
6: es complicado. Ya. Yo admito que eso es complicado. Y una cosa que habría que recordar es que las variantes aparecen cuando el virus se está replicando. Y si hay menos gente inmunizada, menos gente vacunada, menos gente que ha pasado la enfermedad de forma natural, pues el virus tiene más posibilidades de multiplicarse y, por tanto, más posibilidades de formar nuevas mutaciones, ¿no? Pero es un virus en que las mutaciones ya están casi todas, han dado la cara a la mayoría de ellas. ¿eh? Aunque eso con reserva, ya sabéis que no podemos decir con este virus 2 eh, y 2 son 4, ¿no? porque nos sorprende cada vez que puede. Pero yo creo que sí, que más mutaciones van a aparecer como resultado de recombinación entre las que ya existentes, es decir, más linajes, más… Pero que cada vez, a medida que vamos inmunizando a la población infantil y poniéndonos la tercera dosis, nuestras defensas ya van a imposibilitar que el virus se multiplique a sus anchas y cuando el virus ya no se multiplica al ritmo que podía hacerlo y cuando hay además menos personas susceptibles de ser infectadas de forma productiva, es decir, que el virus se pueda multiplicar, el virus ya lo tiene peor para mutar y para acumular mutaciones y aparecer nuevas variantes.
0: La fatiga pandémica que tenemos ya, profesora Aguilar, eh, bueno, fíjese, ¿no?, desde... La primera vez que, que hablamos, ¿no?, que nos pusimos en contacto con usted hasta hoy, día 27 de enero, ¿no?, Tres sí, y, al... casi 20 de la tarde. ¿Cómo, cómo ve usted el, el panorama? Hacia, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve un virólogo como usted?
6: Sí, yo creo que si, si esto sigue su cauce normal, pues llegaremos a la situación. El cauce normal... Pasa por vacunar no a la población española, sino a nivel mundial, ¿no? Que la vacuna eh, sea aplicable a nivel mundial. Entonces, cuando ya estemos vacunados... Y otra cosa que quiero resaltar muchísimo, porque he oído hoy en televisión una noticia que no que parecía que no le daba más importancia a la vacunación. La vacunación es una herramienta más, pero no olvidemos lo de siempre, que parece que la gente lo olvida, que es el uso correcto, de la mascarilla, la Exacto. distancia social y la higiene. Y otra cosa, otro mensaje que quiero dar, vamos, que siempre que hablo ahora, últimamente lo doy, es que eh, no caigamos en la desesperación de decir, como este infecta a cualquiera, porque sabéis que hay ocasiones en que decimos, yo no he hecho nada para contagiarme, y sin embargo, la persona se contagia. El sentimiento de decir, como me va a infectar de todas formas, me dejo infectar, eso es una barbaridad.
0: Desde luego que, es una es,
6: barbaridad desde porque, luego que lo es,
0: exacto. Claro.
6: Porque tú te infectas, pero luego a tus abuelos, tus padres, aunque estén vacunados, le transmite el virus y esto en su trabajo se lo transmiten a otros y esto a niños que están sin vacunar y esto no, no para. ¿no? Entonces ese mensaje hay que tenerlo claro, que la vacuna es una herramienta más y la hemos estamos usando correctamente. De hecho, sabéis que la tercera dosis parece que amplía casi por 10 o por 12 el nivel de anticuerpos para luchar efectivamente frente al virus. Y, y eso está justificando la, el, el, la característica, la tipología de la sexta pandemia. Muchos casos infecciosos, muchos casos, muchos casos, pero porcentualmente menos evolución fatal y menos hospitalización, claro.
0: Profesor Aguilar, mil gracias como siempre por atendernos. Esperemos que a esto ya le, le quede poco, la verdad. Profesor pues de la bien. Universidad de, de Córdoba, gracias por atendernos. Como siempre, un saludo. Bueno.
6: Un saludo a
0: vosotros. Radio. 3 y 21 minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Lo hemos contado hace un instante, Día Internacional de Conmemoración Anual en la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Por primera vez, la Comisión Europea ...va a iluminar su edificio principal en Bruselas... ...para recordar... ...a esas 11 millones de personas... ...que fueron asesinadas por los nazis... ...en el Senado también... ...se ha celebrado un acto institucional... ...y fíjense... ...la importancia... ...de una obra de teatro... ...que además se estrena hoy... ...un hombre de paso... ...en el Teatro López de Vega de Sevilla... ...que nos habla de mirar para otro lado de evadir responsabilidades y lo va a hacer Antonio de la Torre se sube de nuevo a las tablas bajo la dirección de uno de sus maestros además en la gran pantalla el director y guionista Manuel Martín Cuenca así que hay mucho, muchísimo talento se pondrá en la piel de Maurice Rossell un personaje que, que parece hecho a medida para, para, desde luego, Antonio de la Torre, ¿no? Un personaje enigmático, poliédrico. Era un antiguo miembro de la Cruz Roja Internacional durante la Segunda Guerra Mundial que, por azar, se logra colar en Auschwitz y, y hablar con el comandante del campo, ¿no? Así que todo lo que va a transcurrir en las... Tablas del Teatro Lope de Vega de, de Sevilla Tiene muchísima fuerza Manuel Martín Cuenca, bienvenido
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Oye, enhorabuena, debut como director teatral
7: Sí, sí, sí estoy, estoy muy contento, muy ilusionado Y al mismo tiempo con muchos nervios Y mm. un poquito aterrado porque es normal entrenamos hoy, es la primera vez Es el pleno mundial de la obra de teatro luego la semana que viene vamos a Madrid pero estrenamos aquí en Sevilla muy orgullosa el de
0: Vega claro que sí está muy bien que sea en Andalucía este este estreno háblame de cómo de cómo llegas hasta esta obra cómo llegas hasta un hombre de paso y y qué te atrapa que qué, qué te da la vuelta
7: bueno, lo, lo primero que había era un poco desde hace años, desde que yo conozco a Antonio de la Torre hace uh -huh. muchos años, he trabajado con él, incluso hice un corto con él, cuando era muy jovencito y yo estaba empezando como director. Uh -huh. y, y hace unos años empezamos a hablar de hacer teatro juntos.
1: De
8: hecho,
7: incluso tuvimos un proyecto de teatro de adaptar una, un enemigo del pueblo, de Ibsen y bueno, nos salió. Y siempre llevábamos diciendo, bueno, porque tenemos que hacer teatro juntos, tenemos que hacer teatro juntos, ¿no? Compartimos un poco la manera de de entender la interpretación ¿no? mm. y, y por otro lado el tema del, del holocausto, ¿no? El, de lo, lo terrible, ¿no? El, probablemente el mayor crimen de la historia ¿no? mm. que, ha, que ha ocurrido eh, en, 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 en la humanidad ¿no? y siempre me ha interesado mucho siempre he leído mucho siempre tema de un poco de la banalidad del mal, de, de cómo de alguna forma la gente común cuando mira para otro lado cuando... De suma complicidades, de repente podemos permitir, sin darnos cuenta, que ocurran atrocidades como esta, ¿no? Más cuando hay un Estado moderno, burocrático, que es capaz de organizarlas. Sí. Y entonces ahí aparece Felipe Vega, que es el, pues un, un maestro mío también, un cineasta y escritor de hace muchos años, y que también muy interesado en el, en este tema, y me habla de la posibilidad de escribir eh, pues una... Una, un texto, una obra de teatro para que lo diga yo sobre este tema y, y ahí es donde encontramos un poco la historia de Maurice Rosell que es un personaje real la historia de Primo Levi que también es un personaje uh -huh. real obviamente que, uh -huh. que fue una víctima e inventamos el, una situación una, una, una entrevista, una, un encuentro entre una víctima que estuvo en Auschwitz, eh, una periodista y una y Maurice Rosell que fue estuvo en Auschwitz y en otro campo de concentración mm. antes están como delegado de la de la cruz roja y curiosamente hizo como como mucha gente hacemos por desgracia ¿no? en, la, en los momentos difíciles mm. que es estar y no ver mm. estar y no ver porque no quieren ver lo que está pasando ¿no? y de eso trata la obra
0: dos personas dos miradas ante ante una misma realidad al final eh... Martín, es esto, ¿no? Y lo podemos trasladar a cualquier cosa de lo que está ocurriendo sí. en la actualidad. Bueno, desgraciadamente, una... nuestro foco está, ya sabes, ahora mismo en, en Ucrania, ¿no? Y sí. en, en tratar que, claro, que, que la diplomacia, los que lo estamos viendo y contando desde fuera, por favor, haga algo, ¿no? Sí,
7: totalmente, porque además, bueno, nosotros somos un país que, que ha vivido una guerra civil claro. ¿no? hace relativamente poco tiempo, ¿no? Con una con una masacre también enorme, ¿no?, con muchos muertos y desaparecidos, ¿no?, y, y con cosas que todavía no, no se han levantado, ¿no? Y, y somos... Eh, Europa está llena de conflictos de ese tipo que de repente se te escapan de las manos y acaban en una guerra, en un genocidio, en, un, en una barbarie, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, la barbarie no pertenece, no es una cosa atávica, pertenece al, al pasado o a... A, como a las generaciones salvajes ¿no? sino mm -hmm. no, no, la barbarie habitante de nosotros y hay que tener mucho cuidado y mirar con lucidez y con lupa y, y para evitar que ocurran estos desastres que cuando se desencadena de repente no hay quien los pare
0: desde luego no ya olvidar terrible. ¿no? no olvidar, conviene no, no olvidar, no olvidar. Sí, conviene, conviene
7: no olvidar conviene, conviene no olvidar para que el futuro sea, sea transparente y mm -hmm. sea eh, luminoso y no, no oscuro
0: pues está claro que, como todo lo que dirige Martín Cuenca, eh, aquí tienes en el programa una legión de fans, yo creo que de fans se nota, ¿no? Pero es verdad que no deja de, de estar de absoluta actualidad, ¿no? Esa pregunta, ¿no? De vemos lo que tenemos delante de nosotros, delante de nuestros ojos, o, o solo vemos lo que queremos ver, ¿no? Y Exacto. yo creo que es verdad que que es eso, ¿no? Es un hombre de paso, como podría ser cualquier cosa. Oye, y una cosa que quería preguntarte el hecho de que, fíjate, no, el día de hoy, no sé si eh, es casualidad o no, o habías no, pensado ha sido que una
7: to total casualidad. Ha de sido hecho, casualidad, en familia, fíjate. En mi, familia, en mi familia yo estoy enfrascado en los ensayos de la obra ¿Sí? de teatro y, ¿Sí? y bueno, en Navidad, evidentemente. Pero yo estoy muy enfrascado y un poco asumiendo eh, pues, mi papel trabajando en lo que tengo que hacer, ¿no? De hecho, hemos, hemos tenido también, hemos visto afectados por el COVID, bien. como todas las facetas de la sociedad, ¿no? hemos tenido que cuidarnos mucho, hemos tenido bien. COVID en, pues, en la compañía, ¿no? hemos tenido que ensayar virtualmente, hemos tirado para adelante y, y por suerte ya eh, estamos todos con los protocolos, estamos todos bien, estamos todos seguros y vamos a poder estrenar. Pero yo estaba un poco aislado de todo eso, y curiosamente <risa> mi familia me han dicho, oye, que, 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 que está otra vez, justo ahora, esto te acabas de contar todas las noticias, sí, ¿no? que sí, está, sí. está Oy, resulta, y entonces ha sido como, sí, sí, como, como una increíble, casualidad. Increíble, ¿no? Pero a veces ¿no? Qué fuerte, sí, ¿no? Veces, Qué fuerte. <risa> bueno, las casualidades a veces es sí, que están sí. en el aire, ¿no? O sea, sí, están sí, ahí, es o sea, como que sientes que hay, que tienes que hablar de esto, porque es necesario,
8: uh -huh.
7: y, y eso no no, no no te pasa porque a ti solo, sino que de alguna manera vivimos en comunidad, los seres claro, humanos somos claro. sobre todo sociales y, en, y necesitamos en, en comunicarnos. Y a veces uh -huh. te das, pues las intuiciones están ahí porque son conocimiento inconsciente, no porque sean otra cosa, uh -huh. sino... y Entonces, fíjate, hemos tenido la casualidad de... Porque nosotros empezamos esta obra el... el, el el, el inicio de, de, de la idea de montar una obra de teatro fue muy bonito porque fue durante, la, durante el, el confinamiento más duro de la pandemia. Nos reunimos por Sky, Antonio, la productora, Esther y yo, y dijimos qué hay más hermoso que intentar montar una obra de teatro justo ahora donde no podemos salir a la calle y sobre este tema. Así que así empezó todo, o sea
0: que ha sido un poco casual Bueno, es la verdad, <risa> con eso que dices, ¿no? Que nos, nos toca directamente la fibra, ¿no? Pues fíjate, yo esta mañana lo, lo hablaba con mi compañera Estivalis, ¿no? Eh, bueno, la, la Comisión Europea va a iluminar el edificio principal de, de Bruselas, ¿no? Por primera vez, fíjate, ¿eh? por primera oh, vez eh. se ilumina ese edificio para recordar. Fíjate. A las víctimas de, del Holocausto, ¿no? y, sí, y, y los años y, que han tenido que
6: pasar.
7: Fíjate y, que y de
0: repente, ocurra. y de repente oigo la obra. Oigo que hoy se estrena la obra. ¿Sabes? Y ha sido como todo ir encajando piezas, ¿no? Estivalid, mm. no sé si
3: quieres preguntar algo a, a Manolo. Sí, eh, le quería, bueno, primero, eh, que me imagino que nervios nada porque no, tiene muchas lo, tablas mucho, lo, no los no, justo, no. Lo justo, y tiene no. y tiene la garantía y tiene la garantía no, no. de Antonio de la Torre que eso es Hombre, apostar sobre seguro
8: nervioso, no pensar. Antonio eso es
3: apostar si fuera no que no hemos querido llamar eh,
0: a caballo no llamar. esto es a, no, a caballo claro, ganador ¿eh? yo como es amigo no lo he querido llamar ¿eh? porque digo mira de verdad ahora lo vamos a llamar que tiene que estar como un flan no Y no, te, no, bueno, no, quería no.
3: decir que, que esto va a ir muy bien porque por muchas cosas no porque Antonio lleva mucho tiempo sin subir a, a, a un escenario de teatro porque tú debutas como director de teatro porque te has rodeado no sé si también casualidad de andaluces en, en tu debut como teatro en esta obra son todo andaluces eh, porque esta obra surgió mmm, cuando teníamos más tiempo para pensar y darle vueltas no a veces que tomamos decisiones a lo loco en el confinamiento sí. que me imagino que le dices vueltas al derecho y al revés sí, eh, un sí, día sí. como hoy se estrena además en Andalucía sí. yo qué sé es que son muchísimas casualidades que para que sea todo un triunfo bueno. porque además luego estás también inmerso en un casting para películas que también te vienes a Cádiz creo
6: sí
7: pues es mi próximo no proyecto y <risas> sí, sí, entonces hemos empezado el casting de de la, de la que de la que espero que sea mi nueva película y que espero rodar este, este año. Pero mira, son son casualidades, son cosas que van encajando. Porque, bueno, yo tenía un deseo enorme de trabajar con, con dos actores maravillosos en el teatro, sí. como yo los cordobeses, sí. eh, como son María Morales y Juan Carlos Villanueva, con los que ya había trabajado en el cine. Y que los había visto en el teatro, y me parecen unos actores magníficos, ¿no? Pero fue un poco encaja, encajar, de repente... Eh, 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 llamé a los actores con los que me apetecía trabajar y luego de repente se enteraron de que estábamos montando esta obra y el López de Vega nos ofreció el estreno mm. entonces fue como que encajó y el monte dices oye que está que esta es una obra que, que de repente se está haciendo andaluza sin haberla diseñado como <risa> sino por, por porque realmente nos ha surgido mm. de esta forma así de hecho además yo solo digo a los actores y lo, lo vamos a hacer así, o sea, vamos a, es, es, una, un, un, el teatro es una representación, eh, ocurre teóricamente en Turín, en Roma, en los años 80, mm, en mm. el Hotel Roma, en los años 80, lo vamos a hacer como nosotros somos, con nuestro acento andaluz, claro, claro. cada uno, o sea, si la hiciera con gallegos, serían gallegos, o mm. si la hiciera, pero no vamos a hacer eh, un, un texto en castellanizado, mm. ni no sé qué, porque lo no, tenemos que hacer en italiano en realidad claro. más que más que entonces esos mimbres auténticos la verdad que nosotros le podemos poner a los personajes es la verdad nuestra Entonces, a mí eso me parece muy hermoso que haya coincidido que tenemos un reparto que yo sea un director andaluz y que tenga un reparto andaluz que la estrenemos en sevilla y que y que, y que la hagamos como somos y que vayamos a madrid la semana que viene que vamos a estar tres semanas y que la hagamos como somos es decir eso me parece también muy hermosa
0: mil gracias y que te vaya muy bien que os vaya muy bien estaremos ahí para, para verlo estreno hoy el fin de semana va a estar en el Lope de Vega así que bueno que la gente si sí está por Sevilla que se asome y hay que ir al teatro y sobre todo estoy convencida de que va a merecer mucho la pena Manuel Martín Cuenca, gracias, un saludo, Muchas cuídate gracias, mucho, un abrazo como un siempre. Abrazo muy Adiós. Chao, chao, chao. Un hotel en Italia, un encuentro histórico, una periodista que va a entrevistar a Maurice Rossell, un antiguo oficial de la Cruz Roja Internacional, quien visitó los campos, los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A la entrevista, a esa entrevista acude otro testigo, Primo Levi, escritor italo-judío, superviviente de esos campos. La experiencia y el testimonio de ambos hombres ante una misma realidad es opuesta. Hasta el punto en el que la periodista se pregunta qué fue lo que vio Rosell para hacer unos informes que resultaron ser completamente equivocados. Y es la vida misma. Una cosa que se representa ante nuestros ojos y que a veces vemos lo que queremos ver.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Si eres de los que juega a los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que
4: hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir? Eso será. Venga, hombre, empuje fuerte. Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta. Venga, empuje hombre, un fuerte. poquito, un poquito. Vamos eh, a tirar los dos. Venga, ayude, ayude. ayude. Yo también tiro. Eh, venga, los dos, ¿eh? A la vez, vamos. Ayudo eh. hasta arriba, así, así. Eso es hombre, empuje venga, usted, venga, eh, venga. pero fuerte? No, venga, vamos.
4: Esto no se abre, no se lo empujando para, eh, empuja para,
8: para Tira, vamos,
4: que esto es para afuera,
1: que a para afuera, que sí, hombre. ¿Tú ¿Tú? ¿Tú ¿Tú? Para casa, ¿o? ¿Tú? Pues para dónde voy a tirar, hombre? pues para afuera, que es para dónde es. Pues nada,
5: hijo, ya lo ves.
1: Bueno, tú vámonos que se nos va a acertar tarde ¿Tú? y. Espera, hombre, espera,
5: vamos a hacer la última intentona, hombre. Algunos
0: oyentes seguro que recuerdan esto, otros no. La mayoría probablemente sí. Es el target del programa, además, ¿no? La cabina de Mercero y de García y de López Vázquez, es lo que acabamos de oír. Todo tiene su final y las cabinas de teléfono también, también, las de esta película, claro. Y las guías, esas guías gordas, amarillas, pues ya no son un servicio universal ni las cabinas tampoco porque desaparecen. Parece que Sobreviven todavía unas 14.000 Yo creo que en Andalucía eh, ya no quedan ¿no? Eh, creo que si queda alguna El teléfono probablemente no funcione ¿no? Y ahora mismo solo acumulan suciedades ¿no? La gente se va cruzando por esas cabinas Ya desde hace años con móvil en mano ¿no? O hablando por el móvil la cabina es una auténtica reliquia y probablemente las nuevas generaciones ya no sabrán qué son,
3: ¿no? Pero hay una nueva vida que se le va a dar a las cabinas, estivales. Sí, Marilo, se le va a dar una nueva vida porque es una pena que, que han entrado en declive y que desaparezcan del mobiliario urbano. Pero es que van a, van a desaparecer. Telefónica poco a poco las va a ir quitando. Porque desde el 1 de enero ya no, son, no están consideradas como un servicio universal, que es lo que eran, por eso estaban ahí, no se podían quitar, aunque no las se, se usaran, y hay que retirar, tú decías 14.000, pues casi, casi un poquito más, casi 15.000, son 14.824 uh -huh. las que hay desplegadas uh -huh. en toda España. ¿Y por qué las va a quitar, Marilo? Pues porque, mira, se registran una media de 0,17 llamadas al día. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una cabina recibe una llamada, más o menos, un promedio de una a la semana. Así que eh, ya no son de servicio universal, por lo tanto, Telefónica tiene que retirarlas, salvo, salvo que se les dé un uso eh, adecuado, que se queden, porque van a tener otra utilidad. Y esto es en lo que está una empresa malagueña y eh, Urbán que trata de salvar Mariló este mobiliario urbano no con un uso pues bueno ofrecer por ejemplo información inteligente muy bien Andrés Martínez CEO de esta empresa y
0: Urbán qué tal bienvenido
4: hola Mariló Buenas eh, tardes.
0: ha utilizado ¿también? alguna alguna vez
4: como usuario dices sí Uf, yo creo que es muy pequeñito y para hacer alguna trasera, Ah, claro al estajero, o
0: algo así. <ríe> para llamar nunca no
4: para llamar que yo sepa, bueno, una vez me quedé sin batería en el móvil, bueno, no teníamos móviles ahí, me acuerdo que ¿Sí? estaba solo y sí que la utilicé, pero me costó, ¿eh? Bueno, o sea, no fue, una,
0: una, vez, vez. En, una vez en su vida, ¿no, Andrés? Claro, sí, sí, sí. todo esto tiene que ver mucho con, con la edad, está claro. Bueno, Andrés, ¿qué, qué pretendéis hacer?
4: Pues mira, eh, Mari, lo que queremos es utilizar el mobiliario que está en la calle, que ya tiene conexión a corriente y tiene el cable de datos, tiene internet, ¿no?, para reconvertirlo en vez de para llamar, para cargar el móvil e informar a los ciudadanos, ¿no? Es un poco como una oficina de turismo en plena uh -huh. calle, muy bien ubicada, y los turistas que vayan, o, o los ciudadanos, sobre todo los niños, pues que mientras cargan el móvil, pues ahí se informan un poco de qué hace el ayuntamiento, eventos, comercios, experiencias... Eh, que visitar, ¿no?, o campañas que hacen, ruta de la tapa, pues cosas así. ¿Pero
0: son cabinas como tal o, o que simplemente se van a utilizar esos espacios como punto de encuentro o como, como punto de, de cargar el móvil, por ejemplo, no? Sí,
4: pues mira, Mario, es muy sencillo. Ahora lo que hacemos es
0: cogemos el teléfono que hay, lo quitamos
4: y ahí ponemos una pantalla interactiva de unos 19 pulgadas para exterior, protegida, y ahí tiene dos hembras de carga. Entonces uh -huh. cambias uno por otro unos 15 minutos más o menos, ya tienes un punto digital en la calle sin dos permisos, sin licencias, sin obra civil, ¿no? que es un poco la clave del proyecto, ¿no? lo, lo rápido de, de ejecutar.
0: Y esto va para adelante, Andrés.
4: Hombre, pues la verdad que antes teníamos la limitación con, con el convenio de Telefónica porque uh -huh. había que había una cabina cada 3.000 habitantes que, que mantener por si alguien necesitaba llamar y después de año a año renovándolo, un, llevaban dos años de renovación aunque era deficitario y uh -huh. ahora sí que cualquier ayuntamiento puede quedarse la cabina, reconvertirla y, y sobre todo los de la España vaciada, ¿no? Estos que igual uh -huh. tienen una cabina en el municipio y dice, oye, pues en vez de que se la lleven, pues la transformamos ¿no? y, y damos información, sobre todo si no tenemos oficina de turismo o, o algún sitio ¿no? donde recibir a los turistas.
0: Una idea magnífica, Stivaliz, ¿no? Te lo parece a ti también, Me parece ¿no? genial.
3: Mm -hmm. Yo lo que le quería preguntar, eh, buenas tardes, eh, señor Martínez, claro, ¿quién se va a hacer cargo del mantenimiento de estas cabinas? Porque a veces ya sabemos que no somos muy cuidadosos con el mobiliario urbano. Y, hombre, a la gente joven le, va a, le van a hacer ustedes felices y si pueden cargar el móvil, imagínese, imagínese, eso va a ser el punto de encuentro, ¿no?, ¿qué más quieren ellos? Pero esto va a tener que, no sé, alguien ser responsable de, de cuidarlas, de mantenerlas, de cubrir los gastos que, que genere, ¿y esto quién sería los ayuntamientos?
4: Claro, esta, la clave es esa, que ahora mismo, como es un servicio que nadie utiliza, pues entonces no no renta ni sale a cuenta pues estar ahí yendo una persona a mantenerla. En el momento que ya el ayuntamiento lo tiene como un punto de información, ahí sí que igual que otros objetos de mobiliario, como bancos o que tienen su limpieza, pues los servicios operativos ya pasa a mantenerlo y ya tiene mejor vida. Es verdad que como la pantalla es pequeña y está protegida por la cabina, aunque hemos tenido algún acto de alguien que ha intentado hacer vandalismo, pero no hemos tenido ninguna rotura. Tenemos casi 300 pantallas de este estilo y en cabina tendremos casi unas 20. Eh, y no hemos tenido, gracias a Dios, algo, algún graffiti o o algo así, pues ningún tipo de, de problema que se quita con un disolvente. O sea que en el momento que el servicio ya se utiliza ya los ayuntamientos y nosotros somos los que la mantenemos, va un técnico y, y, y hacemos que siempre esté en funcionamiento, ¿no? que es lo, la clave al final.
0: Andrés Martínez, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado esta nueva vida que tendrán las cabinas. Gracias CEO de Iurban. Gracias, un saludo.
4: Gracias, Marilo.
0: Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Oh, hola, Marilo, muy buenas
5: tardes. Si me permites, antes de la foto de hoy, uh -huh. la propuesta, voy a comentar un hecho luctuoso. El sí. fotógrafo suizo René Robert ha muerto por hipotermia en París a los 85 años tras pasar nueve horas en una acera como consecuencia de una caída sin que nadie le prestara ayuda. Bueno, oh,
0: eso es alucinante lo que me cuentas.
5: Ocurrió la noche del 18 al 19 de enero, que solía él pasear por la Plaza de la República y... Allí se quedó la cera sin que nadie le hiciera el menor caso. Y
0: este hombre ha muerto congelado. congelado. Tremenda noticia. Fotógrafo suizo, René Robert, muere congelado por hipotermia en París, 85 años, después de pasar nueve horas en una acera sin que nadie le prestara ayuda. Madre mía, qué historias. Bueno, noticia Tremendo. desde luego tremenda, que, tre que nos corta el cuerpo. Y vamos con esa foto, Francis. Ahora sí, vamos
5: con la propuesta de hoy de Paco Bonilla, que estuvo ligado al, al diario El País desde 1991. También ha trabajado durante muchos años como freelance para la agencia EFE y la agencia Reuters desde Almería. Desde el año 91 hasta el 98 trabajó también para Ideal de Almería. Ha publicado en cabeceras internacionales como New York Times, The Guardian, Boston Globe o Universal, entre otros. Su mirada a los temas sociales le ha hecho merecedor de distinciones como el Premio Andalucía de Migraciones 2004, por la exposición y libro Las manos del campo. Con la crisis de la prensa y la precariedad que vive la profesión de fotoperiodista, desde 2012 se reinventó como fotógrafo de eventos, editorial y publicidad. Aquí les traigo una foto desoladora de las consecuencias de, una, de un suceso climático en la isla de Tonga, eh, por la cual a través de olas anormales causadas por el maremoto de, ese, de esa erupción del volcán eh, tiene consecuencias ambientales desastrosas en otro continente como es el continente sudamericano, en la, en la playa de Ventanilla, en Perú, en la que se ve a un trabajador de la limpieza del vertido de crudo provocado por esa ola. La foto es de la compañera Vira Los Rivales, de la agencia Reuters, y... Es una foto sencilla, pero muy elegante y muy informativa.
0: Gracias a Paco Bonilla por la elección, nuestro fotoperiodista de hoy, pero hay alguien que también sí. nos quiere invitar a una exposición, pues Francis. Sí, tenemos
5: una propuesta de invitación de nuestro amigo Javier Fernández de Maeso
9: de una exposición muy peculiar. En el Centro Cívico Casa de las Columnas, en la calle Puresa número 79, se celebra la exposición fotográfica Pierna Triana. Hermosa Triana en Polaco, que se puede visitar hasta la tarde de mañana. Se trata de 25 imágenes del barrio de Triana, que han capturado 7 jóvenes polacos de entre 18 y 19 años, que han pasado dos semanas en Sevilla gracias al programa Euromain de intercambio cultural para alumnos de formación profesional, realizando un plan de publicidad y marketing sobre el arrabal, como prácticas previstas en su itinerario académico, por medio de sus conocimientos de fotografía. Personalmente, he tenido la oportunidad de ser su formador durante estas dos semanas en el Centro Educativo Noavi, ...y recorrer junto a ellos Triana... ...entre finales de noviembre y principios de diciembre... ...fotografiando cada rincón de la Raval... ...de modo que nos hemos centrado en la realidad... ...del día a día de Triana... ...alejándonos quizá de su casco histórico... ...la zona más turística, aunque también más monumental... ...para adentrarnos en su barriada... ...así están representadas la barriada del Carmen... ...Santa María, el Tardón o el Barrio León... ...sin eludir el casco histórico de Triana... ...desde una perspectiva muy peculiar... ...la de siete jóvenes fotógrafos polacos... ...que merece la pena conocer en la Casa de las Columnas hasta la tarde de
0: mañana Qué bonito intercambio cultural, Increíble. Francis me ha encantado ¿no? que él haya sido precioso. el Cicerón al final y ese trabajo <risa> fotográfico se exponga, ¿no?
5: Exacto, y ahí se va, yo creo que se va un trocito de Andalucía en el corazón de todos estos chicos polacos Totalmente Espero que, que conserven con mucho cariño
0: Desde luego, y ahí tienen esa exposición para recordarlo siempre ¿no? Ahí, claro, ahí tienen las fotos ¿no? de su paso por Sevilla Gracias Francis Gómez Muchas gracias
1: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La radio de Andalucía, desde Sevilla. Canal Sur Radio.
5: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
0: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como
1: Entre Olivos.
0: Conoce el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía, el olivar.
1: Descubre las zonas donde se produce, la forma de vida ligada al cultivo, su historia y las tradiciones de los municipios ligados al olivar y al aceite de oliva desde hace siglos
3: Canal Sur Podcast La tuya
1: Pasa tus noches con la radio con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremadero. 95 10 39 10, 5, y 95 10 39 10,
0: y antes de antes de saludar a Javier Jaén es nuestro abogado de hoy porque el dato del día es el paro el de la EPA enseguida lo comentamos he de contarles que la agencia europea del medicamento la EMA autoriza Paxlovid la píldora de Pfizer contra la COVID-19 es una información que acaba de llegar a nuestra redacción. Eh, la píldora ya saben que puede ser un avance clave en la pandemia porque evita que se desarrolle eh, pues una COVID grave, ¿no? que las personas desarrollen el, el hecho de tener que ser intubadas y ya sabemos todo lo demás. ¿no? Está indicada para tomarse nada más, detectarse los primeros síntomas, pero la noticia que llega a nuestra redacción es que la EMA... La Agencia Europea del Medicamento autoriza Paxlovid la píldora de Pfizer contra la COVID-19. Dicho esto, el dato del paro, el dato del día, Estivaliz, hemos sabido además los datos, claro, de la encuesta
3: de población activa y el paro bajó. Sí, Marilo, yo creo que es un buen día, hay que, hay que decirlo porque creo que todos los est lo están celebrando. Porque eh, el paro ha bajado, es, eh, los datos que da la EPA, la EPA es la encuesta de población activa que se hace cada tres meses y mira, en España se han creado 840.000 empleos el año pasado, el último trimestre, es la cifra, la cifra más alta desde el 2018 y la tasa de paro, o esa que siempre estábamos en el 20, 20 y tantos, bueno, pues ahora está en el 13,5. 33%. En Andalucía, en Andalucía, que no es lo que os interesa, baja 87.500 personas de octubre a diciembre. Esto es un 9,62% menos que el trimestre anterior. Es un excelente dato para nuestra comunidad porque es una de las zonas, Mariló, donde más empleo se ha, se ha creado. Y además... Eh, el trabajo eh, pues se ha dado en casi todos, en casi todos los sectores ha habido, ha habido trabajo. La creación de empleo sí es verdad que ha sido fundamental en el sector servicios, pero se ha dado en todo, en la industria, en la agricultura, en la, en la, en la construcción. Así que eh, no sé si preguntarle a, ja, eh, a Javier Jaénes si estos datos confirman la reactivación del mercado laboral. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: Buenas estás?
2: ¿Qué es tal? Muy nuestro bien, muy bien. asesor,
0: nuestro abogado experto en Derecho Laboral de Montelirio Abogados. Adelante, Javier.
2: Pues sí, Estival, y la verdad es que muy, muy, muy contento con estos datos, porque venimos desgraciadamente estos últimos meses, incluso años desde la pandemia, diciendo el drama que hay entre todos los trabajadores que han perdido su empleo. ...y muchas veces decíamos, oye, han perdido el empleo 100.000 personas... ...y decíamos, no, que son 100.000 familias... ...bueno, pues hoy es justo al contrario... ...entonces 87.500 personas se han, um, se han acogido a un empleo... ...con lo cual son 87.500 familias las que disfrutan de, de ese empleo... ¿no? ...entonces lo malo y lo bueno pues también... ...es gran noticia porque es de todos los sectores que siempre estamos acostumbrados que solamente sea, o que la mayoría sea el sector servicios, sí. hostelería y demás, y tenemos en industria, tenemos en agricultura, tenemos, eh, en fin, la verdad es que es muy repartido todo y, y muy bien, porque quiere decir que esa activación económica está fuerte en todos los sectores, con lo cual, cuando cuando las cosas van muy mal, pues hay que decirlo, hay que quejarse, pero, pero cuando las cosas van muy bien, pues también hay que alegrarse. Javier, ¿no? Como es y esto
3: caso. es una píldora de optimismo para esos más de 3 millones de españoles sí. que todavía no tienen trabajo, que están parados. ¿Estos optimismos, esto quiere sí, decir, sí. estamos en un periodo de, que, de alza de, de, sí. de trabajo, ¿se va, se, se va a seguir generando
2: trabajo? Se va a seguir generando trabajo porque la constitución de nuevas sociedades cada vez es mayor. Eso en es la, importante, en, en es un dato no... importante, sí, Javier. Eh, sí, en las notarías, eh, yo precisamente está esta mañana en una y hablando con el señor notario me decía que está creando y creando después de muchos años destruyendo uh -huh. eh, y, y la verdad es que si sí, al sector bancario cada vez las líneas de financiación son más amplias y cada vez se acogen nuevos proyectos. Hay fondos europeos, hay fondos municipales y la verdad es que sí que parece... Y eh, parece no, que es una realidad que Andalucía está imparable y que está avanzando y, y, y oye, muy contento porque además Andalucía, dentro de eh, la EPA y de, a nivel nacional, pues tenemos un puesto muy destacado respecto a otras comunidades, con lo cual… Yo entiendo que sí, a esto se une la Semana Santa que parece que vamos a tener y el verano también con las reservas que hay. O sea, en la, la capital de Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, leía hace poco que las visitas en la catedral estaban como a niveles prepandémicos. En La en mezquita en Córdoba igual, o sea que hay muchas ciudades, tanto de costa como de interior, que están aumentando los visitantes y que ya se van viendo, bueno, una actividad hotelera y hostelera muy 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 amplia y la verdad es que sí y vale, yo pienso sí. y por la experiencia te... que hay en la calle que, que esto va para arriba
3: bien te quería otra otra consulta mira eh, se está ahora mismo la ministra de, de trabajo yolanda díaz eh, quiere que el salario mínimo interprofesional sea de mil euros en 14 pagas y ahí está, no sabemos si lo conseguirá o no lo conseguirá. Entonces te pregunto, porque también hay voces que dicen que subir el salario mínimo puede generar pérdida de puestos de empleo. Hasta ahora no ha pasado, ya hubo una subida del salario mínimo, también se oyeron ese tipo de voces y no pasó nada, o sea, ya vemos que el empleo no se ha destruido. Eh... ¿Tú crees que puede haber peligro de poner el salario mínimo en mil euros? Teniendo en cuenta que luego está por encima, están los convenios de cada sector, que la mayoría de ellos están por encima de los mil euros, claro. Sí, a ver. Uh
2: -huh. Depende de la empresa y depende sobre todo de la estructura organizativa y económica de la empresa. Porque claro, aquí el tema que siempre lo hemos dicho es que. Los seguros sociales de un camarero de una gran superficie o de una gran multinacional son exactamente los mismos que los seguros sociales de un camarero de una cafetería de barrio. Entonces, cuando subimos el salario mínimo entre profesional, pues las empresas que cotizan en el IBEX 35 pues seguramente no les afecte. Pero a un pequeño autónomo que tiene un empleado o a una pequeña empresa, pues sí que le afectará más. Lo cierto y verdad es que si esto viene precedido o viene regulado con otras ayudas, con otras exenciones y el Gobierno también pone de su parte, pues estoy contigo, Estíbal, que quizás no sea tan, tan, tan gravoso y que otras veces que parecía que de la subida del salario mínimo interprofesional iba a acarrear millones de despidos estamos viendo que con la última subida los empleos siguen subiendo, con lo cual si la economía va por delante del salario no tenemos mm. problema porque hay margen para todos
0: Pues lo tengo que dejar aquí, será el 7 de febrero, lo hemos sabido a la una de la tarde, no el 7 de febrero el gobierno ha convocado la mesa de diálogo social con sindicatos y patronales para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional la vicepresidenta segunda del gobierno, tal y como estaba contando Estíbal y Yolanda Díaz lo ha anunciado este miércoles en Barcelona, donde además estaba de gira para defender eh, ante los sindicatos catalanes la reforma laboral, precisamente, ¿no? Bueno, pues eh, me voy a las noticias. Gracias. Hasta ahora.